0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und ich kann es jetzt schon vor die Klammer ziehen. Wir werden uns heute mit der Frage des Optimismus beschäftigen. Der Frage, wie wir eigentlich optimistisch auf die Welt gucken, wäre meine. Der Frage, wie wir das dann eigentlich so tun, dass es auch wirklich passiert. Das ist vielleicht eher die Frage von Tina. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist Tina hier. Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Tina Dreimann ist nicht nur, wie wir im Vorgespräch gerade festgestellt haben, eine von sieben von der Wirtschaftswoche ausgezeichneten Optimisten. Können wir gleich noch genauer bereden, was da eigentlich wen getrieben hat und was das heißt. Sie ist auch Gründerin des Impact Business Angel Clubs Better Ventures. Habe ich das korrekt ausgesprochen?
1: Absolut richtig.
0: Was ist ein Impact Business Angel Club?
1: Das ist äh, einfach erklärt. Wir sind Investorinnen und Investorinnen. Und äh, ein Zusammenschluss aus Unternehmern und Unternehmerinnen, die nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem auch Erfahrung an die Startups weitergeben. Das heißt, ganz kurz und knapp, Frühphaseninvestoren, Zusammenschluss aus Business Angel. Business Angel sind Privatinvestoren, die mit ihren Mitteln die Zukunft positiv beeinflussen wollen.
0: Also, um hier an dieser Stelle niemanden zu verlieren, Business Angel würde quasi jemand sein, der mit einem Startup arbeitet, noch bevor man überhaupt zu einer Bank gehen kann, um nach Geld zu fragen, weil eigentlich im Grunde noch gar nichts da ist, außer einer Idee oder ein Vertrauen in eine Person oder man müsste mal und dann fängt man mal an und jemand stellt die Mittel dafür zur Verfügung, um genau das zu tun. Ungefähr, findest du dich da so richtig charakterisiert?
1: Genau, es ist ein sehr hoher Risikobereich, noch in der frühen Startup-Phase. Normalerweise steht schon ein tolles Team, die Idee ist auch da, idealerweise ist sie schon validiert. Und da unterstützen dann eben die Business Angels. Man nennt sie tatsächlich Business Angels, weil sie zwei Flügel mitbringen. Der erste Flügel steht für Kapital und der zweite eben für die Erfahrung und das Netzwerk, das sie auch mit einbringen.
0: Better Ventures heißt dieser Zusammenschluss, den du mitgegründet hast. Was genau macht die Unternehmen besser? Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich jeder Investor, Investorin von seinen Investitionen denkt, dass es sich um die Besseren handelt, aber also ist ja die Frage, was so man sicher. meint. Ne? <lacht>
1: Ich glaube, es gibt auch Investoren, die das nicht ganz so ernst nehmen, wo es hauptsächlich um den Return on Investment geht und das kann alles sein. Was heißt better ganz konkret? Wir sind überzeugt, dass Gründer und Gründer die treibende Kraft für eine positive Zukunft sind. Mhm. Also Gründer und Gründer sind jetzt die Lösung in einer Zeit von Krisen, wo wir nicht mehr viel Zeit haben, bauen sie für uns die Lösung und sind besonders schnell. Und unsere Mission als Better Ventures ist, hier zu sein, um sie zu beschleunigen, weil wir bei vielen Themen, wie zum Beispiel Klima, auch keine Zeit mehr haben.
0: Gut, jetzt haben wir einen reichen Strauß von Themen auf dem Tisch liegen. Ich überlege gerade, an welchem Ende wir eigentlich sinnvollerweise anfangen. Wir müssen über eine optimistische Grundhaltung reden, aber das machen wir vielleicht im zweiten Teil. Wir müssen über die Frage reden, sind eigentlich... Tatsächlich neue, junge Unternehmen die bessere Antwort in Zeiten der Krise? Du hast ein Stichwort wie Klima genannt. Zum Beispiel bei Nachhaltigkeit kann man sich ja das ja, da, fragen. Da also,
1: äußere ich mich natürlich sehr gerne dazu. Ja, ja
0: also dann frage ich mal so ganz schlicht, warum eigentlich? Warum sind die Startups die besseren?
1: Also das Spannende für mich ist, wie lösen wir die größten Probleme unserer Zeit? Und äh, was mir auffällt, ist, dass leider manchmal, auch wenn sie daran arbeiten, Politiker zu langsam sind, ähm, zu eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Ähm, dass sehr große Unternehmen, die ich auch sehr schätze, die, wenn sie sich wenden, einen Riesenimpact haben, ähm, noch gefangen sind in alten Mustern. Und tatsächlich, wir arbeiten auch in unserem Club mit Mittelständlern, die glauben das Gleiche. Ne? Die sagen, die Startups entwickeln die Innovation für uns, weil sie frei sind. Das sind so die freien Radikale. Man kann es als Bild auch projizieren, die kleinen Boote, die Speedboats, die nach vorne gehen und dadurch auch den großen Tanker zum Wenden bringen. Und das ist das Feld, das ich liebe, in dem ich gerne arbeite und wo ich auch wirklich optimistisch sagen kann, wir laufen auf eine schöne Zukunft zu.
0: Aber ist das wirklich groß genug, frage ich mich. Also um mal an einem Ende anzufangen. Wenn ich mir einen Konzern anschaue, der, was weiß ich, sein Geld damit verdient, Öl aus dem Boden zu ziehen oder Kohle aus der Erde zu holen und sie zu verbrennen. Wenn der das lässt, haben wir ohne Frage einen riesen Impact auf Fragen von Klima und Fragen von ähm, Nachhaltigkeit und ähm, Transformation von, von Gesellschaft und Wirtschaft und so weiter und so fort. Bis ich so einen Effekt erreiche als Startup, muss ich mich echt strecken und muss ich wirklich wachsen. Ich will ja gar nicht das Potenzial beiseite reden, aber können wir wirklich darauf vertrauen, dass das, dass das der Ansatz der Wahl ist?
1: Wir brauchen alle. Ne? also Wir brauchen jeden einzelnen Menschen da draußen. Da bin ich überzeugt von. Ich hatte einen Workshop mit dem MIT, wo es um ein Klimamodell geht. Das ist sogar online verfügbar, das heißt On-Roads-Model, da kann man ganz schön spielen, ne? da gibt es so Regler, was passiert, wenn ich eine, eine neuartige Energiequelle einführe, was passiert, wenn ich ähm, Wälder wieder aufforste und meine größte Erkenntnis damals äh, schockierend tatsächlich in dem Workshop war, Mist, wir müssen alles gleichzeitig machen ne? und deswegen brauchen wir alle, wir brauchen eine Masse an Startups, die jetzt die Innovationen entwickeln und ich kann auch aus eigener Erfahrung dem Portfolio sagen, dass sie Ganz, ganz schnell sein können. Ne? Also, wir haben vor drei Jahren in Everdrop investiert und die haben schon fast 10 Millionen Einwegplastikflaschen in so kurzer Zeit eingespart. Also, ja, da ist ganz viel ähm, Treibkraft dahinter, wenn man das richtige Netzwerk und die Unterstützer hat. Und genau deswegen sind wir mit Better Ventures angetreten, weil wir überzeugt sind, es geht um die Menschen ähm, und wie wir miteinander arbeiten, weil die meisten Lösungen sind schon in der Schublade und müssen skaliert werden.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ähm Sag dazu bitte mal einen Satz mehr. Ist unser, ist unser Schmerz der, dass uns gute Ideen fehlen und wir Innovationen erst entwickeln müssten? Oder haben wir im Grunde alles da und wir haben im Wesentlichen ein Realisierungsproblem, ein Wachstumsproblem, ein Problem, dass genug Raum und Nahrung dafür da ist, damit Ideen wachsen können?
1: Definitiv Letzteres. Also ich bin überzeugt, dass die meisten Lösungen schon da sind. Also allein wenn man die Quellen sich ansieht. Es gibt zum Beispiel das Project Drawdown, das haarscharf erklärt, wie wir ne, zu Zero Emissions kommen können, mit welchem Projekt, mit welchen Themen. Ähm, ich kann auch das Buch The Future is Faster Than You Think ähm, empfehlen. Ne, also es ist alles da und äh, wir müssen es auf die Straße bekommen und um das hinzubekommen, brauchen wir Talent und Kapital. Und äh, wichtig da auch, ne, ich bin ähm, im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft. Mhm. Ähm, von unserem Wirtschaftsministerium für, ähm, auch für Klimaforschung. Ähm, und wir beraten da Herrn Dr. Habeck. Und äh, ich habe mich bewusst einer Arbeitsgruppe Ausgründung aus der Wissenschaft angeschlossen. Weil es ist so viel schon da. Und wir brauchen diese mutigen äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, ne? also die wir ja sogar in der DNA haben. Wir haben den deutschen Mittelstand, äh, die sich diese Themen greifen und äh, groß machen wollen als Geschäftsmodell.
0: Interessanter Punkt, nicht, dass, dass Menschen stolz auf die Kultur des Mittelstands sind, treffe ich allerorten. Orten. Mhm. Viele davon würde man, wenn sie heute anfangen würden, ja auch Startup nennen. Also haben ja ganz ähnlich angefangen, haben wir halt vor 50, 60, 80 Jahren nicht so genannt. Aber dann erklär mir, wo offensichtlich ja das Defizit herkommt. Weil, wir haben die Ideen, wir haben offensichtlich Vernetzung in die Politik. Kluge Menschen beraten Entscheidungsträger. Wir haben Geld, das auch investiert wird. Wir haben ein Bewusstsein, dass es nötig ist. Und dennoch sind wir nicht in der idealen Welt. Also wo hakt's?
1: Ja, tatsächlich müssen wir zurückkommen nochmal zum Geld. Also Geld ist da, aber findet es schon die richtige Allokation. Und da würde ich eine ganz große rote Flagge hissen. Ja. Weil natürlich äh, gerade auch in Innovationen wie Deep-Tech-Bereichen, also wo es wirklich um Technik geht und äh, Emissionsbindung, es von einem längeren Investitionszyklus auszugehen ist, als es ein klassischer Venture-Capital-Fund gerne hätte. Das heißt, es gibt in dem Bereich Deep Tech, den wir jetzt brauchen und der auch unsere große Chance ist für die Zukunft, sehr zögerliches Verhalten in bestimmten Phasen, bevor da eine Sicherheit kommt. Und da muss man natürlich trotzdem erstmal hinkommen. Also das heißt, es ist wichtig, schneller an die richtigen Themen Kapital zu vermitteln. Deswegen auch Better Ventures, dass es auch für die frühe Phase nicht nur einen Angel gibt. Unser Hauptziel ist da auch, Gründern und Gründerinnen Zeit zu sparen. Die interessante Anekdote ist, als wir gestartet sind, haben wir sogar erstmal Interviews geführt mit äh, den Teams, um zu verstehen, was brauchen sie aktuell. Und dann haben wir gelernt, dass sie ganz viel Zeit verschwenden, weil sie mit jedem einzelnen Privatinvestoren sprechen müssen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann schließen wir uns zusammen äh, mit Leuten, die auch ähm, wirklich Wissen und Herzblut mitbringen für das Thema. Also Geld ist eine Sache. Ähm, zweiter Faktor, der fehlt auch, ist das Thema Talent. Ja, ähm, was ich häufig noch sehe, sind Gründerteams, die nicht divers aufgestellt sind. Und ich weiß, ich bin eine Frau, ich rede jetzt gar nicht von Männlein, Weiblein, sondern ich spreche gerade... Da schon. frage
0: ich schon noch danach, keine Sorge.
1: <lacht> ich spreche bei Diversität in einem starken Gründer-Gründerin-Team tatsächlich von, es ist ein starker oder eine starke Business-Business, ähm, Frau, ne, wirklich jemand, der ein Geschäftsmodell skalieren will und gleichzeitig auch die technische Expertise mit drin. Und was wir häufig sehen, sind so gleich und gleich gesellt sich gern, ähm, was aber nicht gut ist für die Skalierung eines Unternehmens. Das heißt, ich liebe Teams ähm, wie C1 von Christian Vollmann, ähm, der sich bewusst auch für seine Kinder zusammengeschlossen hat, mit technischen Mitgründern, um eine neue Energie ähm, im chemischen Bereich groß zu machen.
0: Ja, man hat ja sofort Bilder am Kopf. Ne? Nerds untereinander verstehen sich gut <lacht> und schon ähm, ist zwar die Binnenkommunikation gesichert, aber nach außen wird es dann irgendwie schwierig.
1: Ja, und ich habe leider schon zu häufig, also wir, wir sehen ja ähm, mehrere tausend Startups im Jahr, ich habe zu häufig schon mit Teams gesprochen, ne, die begeistert sind von ihrer technischen Idee, ähm, ganz ganz tolle Themen gesehen und Lösungen und dann werden sie aber nie groß, ne, weil die Idee verfeinert wird und auch gar nicht diese, dieser Wunsch ist, das dass mal auch unternehmerisch ähm, umzusetzen wirklich. Ne? Also die Zumindest nicht so der Antrieb, das wirklich groß zu machen. Wie du vorhin gesagt hast, wir brauchen... Eine schnelle Skalierung und äh, da, da ist der Schlüssel in den Teams.
0: Wir stehen aber schon auf einer Grundlage, wo wir sagen, im Grunde suchen wir das Heil im Unternehmerischen. Also die. Äh, man könnte ja auch ganz andere Ansatzpunkte finden, aber äh, nur um das nochmal transparent zu machen, ähm, ihr würdet schon sagen, ja, das ist der Weg. Wir brauchen Menschen mit Ideen, wir müssen sie fördern, dann wird das wachsen, dann werden sie sich unternehmerisch verhalten und davon werden wir dann auch insgesamt profitieren. Ähm, ich
1: kann ganz offen sagen, aus meiner Sicht muss Unternehmertum auch mit neu definiert werden. Also ich, ich unterschreibe das voll. Ne? Also mein, mein Gral, mit dem ich da rum, rumlaufe, ist, ne? also wir brauchen Macher und Macherinnen, die
0: Deswegen ähm, hinterfragen bauen. Es, ja. genau.
1: Ja. Und ähm, was bedeutet Wirtschaftlichkeit? Und ich bin überzeugt, dass wir, also ich uns und wir uns alle in eine Zukunft führen müssen, wo wirtschaftlich und Nachhaltigkeit ähm, oder nachhaltig eines Geschäftsmodells sich nicht mehr ausschließen. Ne? Also es das heißt, ja. ähm, wir investieren mit Bitter Ventures ausschließlich in Geschäftsmodelle, die beides vereint. Ne? Also dass man nicht sagen kann, gut, ich, ich stelle ein Gut her, zum Beispiel einen Badeanzug und dann spende ich was in Afrika. Das reicht uns nicht aus, sondern wir gucken ganz genau drauf. Ne? Mit jeder Skalierung des Produkts muss auch der positive Mehrwert für Gesellschaft oder den Planeten sich mitentwickeln. Ähm, Und ich bin überzeugt, dass tatsächlich aktuell Impact der größte Wachstumsfaktor sogar für Wirtschaftlichkeit ist. Äh, warum? Und natürlich, weil wir eine Verknappung haben. Ähm, die Welt brennt. Ne? Das heißt, der Kostendruck wird immer höher, dass wir anders handeln als Wirtschaftsakteure und auch als Politiker und Einzelpersonen.
0: Ja, und letztlich ja nicht nur der Kostendruck, nicht? Ich finde es interessant, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wir müssen im Grunde den Gedanken umkehren. Wir haben lange Unternehmer, Unternehmerinnen gesehen, die sagen, na ja, wir tun ja auch was Grünes irgendwie. Wir <lacht> haben jetzt hier auch 50 Bäume bei uns in der Kleinstadt gespendet genau. und ein Schild dran gemacht, dass die von uns sind. Aber im Grunde machen wir unser selbes Modell weiter wie bisher. Und du sagst, nein, eigentlich, wenn wir wirklich Substanz schaffen wollen, müssen wir vom anderen Ende kommen. Und nur dann vereinen. wird es uns gelingen. Ich so übersetze, wir haben hier in diesem Podcast die These gelegentlich schon diskutiert, zu sagen, im Grunde in einer relativ nahen Zukunft, sagen wir mal, Verlauf der 30er Jahre, werden wir eigentlich, gar keine wirklich tragfähigen wirtschaftlichen Modelle, Geschäftsmodelle mehr sehen, die nicht vom, von einem nachhaltigen Kern her gedacht sind. Würdest Kann du so weit gehen, das ich, zu unterschreiben?
1: Das würde ich unterschreiben. Uns bleibt nichts anderes als Menschheit. Also ich befasse mich tagtäglich mit, mit Daten, Fakten, mit unseren planetären Grenzen, zum Beispiel vom Stockholm-Institut, mit den Klimadaten. Man kann da also zum Beispiel auf der NASA sehr gut auch in Bildern sehen, wie wir uns über die letzten 30 Jahre verändert haben und dass unsere Welt brennt. Und wir müssen es schaffen, als Menschheit mit unserer Welt zusammenzuleben. Und ich stelle mir das wunderschön vor. Ne? Also ich stelle mir Städte vor, die grün sind, gesündere und zufriedenere Menschen. Und ich, ich bin überzeugt, dass mit den richtigen Themen wir das hinbekommen. Und wir müssen nur aufhören zu denken, dass wir uns alles nehmen können. Also wir, wir müssen es schaffen, die Wirtschaft zu transformieren in neuartige Geschäftsmodelle, die gesamthaft aufgestellt sind. Also man spricht ja auch von der Triple Bottom Line. Also auch Triple Bottom von Line. An, von Anfang an mitgedacht, also was ist der Mehrwert, den ich über den Umsatz hinaus noch mitgeneriere?
0: Ja, yeah hier fallen ja so klassische Verständnisse von den Zentralbegriffen wie die Dominosteine einer nach dem anderen. Also eben hast du schon gesagt, wir müssen anders <lacht> über Unternehmertum nachdenken. Aus deinen letzten Ausführungen entnehme ich, unsere klassische Vorstellung von Wachstum kann eigentlich auch nicht bleiben.
1: Ähm, ein, Tatsächlich, weil wir müssen ja die bestehende Wirtschaft ersetzen. Also da, da ist noch ganz viel Wachstumspotenzial. Ne? Und wenn ich in einem zirkulären Geschäftsmodell bin, also reden wir mal ganz plakativ von Plastik. Ja. Also ich kann das aus Erdöl machen und ich nehme es dem Boden. Ich kann aber auch Plastik inzwischen herstellen aus, ähm, aus Pflanzen. Ne? Also wir haben zum Beispiel in BioVox investiert und äh, die nutzen Seitenströme der Nahrungsmittelindustrie, um neuartiges Plastik herzustellen. Und das ist ja endlos. Das heißt, wenn wir da wachsen, tun wir uns auch nicht weh.
0: Ja, aber so, sagen wir mal so, die, die klassische Diskussion, wie hoch ist jetzt das Wachstum unseres Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr und genügt das unseren Vorstellungen einer westlich-europäisch geprägten Zivilisation und so, das haben wir dann ja schon weit hinter uns gelassen.
1: Ja, und Wachstum in der alten Welt ist tatsächlich auch sehr gefährlich für uns. Ja, also, weil gerade wenn wir Konsum von bestehenden Produkten die ja zum Beispiel noch mit klassischem Plastik hergestellt sind ähm, und die dann auch noch in unseren Meeren landen. Ja, wenn wir davon sprechen und das verknüpfen mit der, der Messung, dann haben wir einen eine tatsächlichen Denkfehler noch drin. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, dass wir Impacten sogar noch viel messbarer machen müssen. Also wir haben mit Better Ventures schon hier ein sehr klares äh, Vorgehen, wie wir Startups screenen, ne? also wie wir da auf den Impact gucken wir helfen ihnen auch in der Messung. Dann gibt es zum Glück auch das Global Impact Investment Netzwerk. Also auch hier ist schon wieder alles da. Ne? Also ich weiß, ich, ich schmeiße natürlich mit Fachbegriffen um mich, ähm, tauche aber gerne in einzelne Tiefe ein, um alle mitzunehmen.
0: Ja, naja, also äh, äh, du hast quasi die Antwort auf meine nächste Frage gegeben, weil äh, nach all dem, was wir besprochen haben, stellt sich die Frage, wie unterscheide ich jetzt die einen von den anderen? Ne? Also wir, woran mhm. erkenne ich die neue Welt? Um, und deine Antwort war, wir müssen jetzt keine neuen Systeme von Kennzahlen und Ähnlichem erfinden, um das irgendwie in Investmententscheidungen zu übersetzen. Die sind alle da, die müssten wir nur anwenden. Genau. Und da tun sich sicher äh, Business Angels leichter, weil sie über eigenes Geld verfügen, als zum Beispiel Banken, die dann Reporting-Systeme dahinter haben, die in gewisser Weise alte Welten repräsentieren. Ähm,
1: ja, ähm, so, so schwer ist es trotzdem auch für die nicht. Ähm, kann ich jetzt Mut Ich höre da so einen
0: Unterton. Höre ich den richtig?
1: Ähm, nee, im Positiven. Es ist oh, okay. ein äh, optimistischer... Ähm, ja, ein, äh, es, es geht einfach. Ne? Und äh, ja. keine, keine implizite Kritik, sondern ein. Äh, ich zeige euch einen Weg auf. Also weil, wenn wir jetzt betrachten, was unterscheidet uns von klassischen Investoren, ne, die finanzorient ausschließlich finanzorientiert sind, ähm, Nichts viel in den Kriterien, sondern einfach ein weiterer Aspekt. Also wie jeder klassische Investor gucken wir uns an, ist das Team stark genug? Wie ist das Geschäftsmodell aufgestellt? Ist der Markt groß genug? Gibt es Wettbewerber, ähm, was differenziert? Ne? Das heißt, wir haben, ich habe im Private-Equity-Bereich als Berater gearbeitet, das sind wirklich die, die altbewährten Kriterien. Und da setzen wir einfach nur einen Themenbereich drauf und der heißt Impact. Und auch da gibt es eine Checklist, wo man gucken kann, was ist erfüllt, was ist nicht erfüllt und glauben wir entsprechend dran, dass das Startup einen positiven Mehrwert bringt. Und das aus meiner Sicht, so in, im Kleinen, können auch ähm, sehr, sehr große Spieler jederzeit einführen. Und ich weiß natürlich, es gibt schwierigere Modelle, ne, Taxonomy, SG, wo wir teilweise auch da reingezwungen werden ähm, von Regulatorik die natürlich deutlich mehr Angst auslösen und komplex sind. Aber so bei dieser kleinen, hey, was für einen positiven Mehrwert habe ich denn? Und wie mache ich den messbar? Da kann jeder Einzelne anfangen.
0: Okay, kann jeder Einzelne anfangen, hast du gesagt. Hm. Was brauchen wir, um von dem Satz, kann jeder Einzelne anfangen, zu dem Satz zu kommen, fängt jeder Einzelne an?
1: Hm. Ähm. <lacht> Bewusstseinsentwicklung tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil wir investieren mit Better Ventures industrieagnostisch und äh, wir waren so eine der ersten, die, abgesehen von klassischen und Pionieren im, im Impact-Bereich, die gesagt haben: Okay, wir machen Impact-Only. Ne? Also ausschließlich Impact-Investments vor drei Jahren. Und plötzlich, so in dem halben Jahr danach, kamen lauter Klimafonds. Es kam The World Fund, Planet A auch, der, die breiter denken und ich habe mich lange gefragt, sollten wir nicht eigentlich auch ausschließlich in Klima investieren und äh, dann bei einem ganz tollen Zukunftsevent, äh, u 2040, gelernt, dass einer der wichtigsten Hebel auch dafür ähm, Mindset-Shift ähm, der Menschen ist, ne? also wie sehe ich mich, also sehen wir uns als Individuen oder als ein zusammengehörendes Ökosystem, das miteinander leben muss. Und deswegen bin ich jetzt wieder ganz zufrieden, dass wir eben sehr breit investieren. Auch im Sinne von, wir brauchen eine Masse an Lösungen in kurzer Zeit.
0: Ja, ich würde ja auch annehmen, da ist ja Platz genug, nicht? Da stehen sich ja Fonds auch gar nicht im Weg, sondern wir haben ja gut zu tun. Absolut. Jetzt haben wir am Anfang das Stichwort Optimismus genannt. Mhm. Und das steht ja jetzt in einer gewissen Spannung zu all dem, was wir gerade besprochen haben. Weil das, was wir besprochen haben, ist einerseits natürlich sozusagen die Notwendigkeit. Wir haben über die Möglichkeit gesprochen. Wir haben äh, darüber gesprochen, was es braucht. Aber der Schritt ist ja jetzt schon nicht klein. Und das fällt auch nicht vom Himmel und es passiert nicht von alleine. Mhm. Ich bin ja auch der größtmögliche Verfechter von einer optimistischen Grundhaltung aber,
1: aber wo nehmen wir die her?
0: <lacht> also was führt uns zu dieser doch im Grunde völlig irrigen Annahme, dass uns diese Transformation gelingen kann?
1: Also ich muss vorweg auch noch zugeben, es gibt auch Tage, wo ich gerne einfach meinen Kopf in das Sofakissen stecken würde und sage, okay, warum kuschel ich nicht einfach hier mit meinen Kindern und werfe Hände und Füße in die Luft. Ähm, und gleichzeitig, die Welt ist so wunderschön. Ich bin südlich von München in der Natur aufgewachsen und habe wirklich einen Draht äh, zu Natur und äh, Tieren. Und gleichzeitig hat mir mein Kollege gesagt, Bettina, humans are also animals. Also auch, auch wir Menschen sind Teil dieses Ökosystems. Und äh, ich habe Kinder. Ne? Und wir, wir müssen das schaffen, äh, in eine Zukunft zu steuern, die lebenswert ist. Das ist, ist mir wichtig. Deshalb steht man immer wieder auf und äh, ich liebe da den Optimismus-Begriff äh, von Simon Sinek, der sagt, es ist nicht blinder, ob, äh, blinder Positivismus, sondern es ist einfach diese, dieser sture Grundgedanke, dass die Zukunft schön sein kann ähm, und dass man trotzdem realistisch denkt und weiß, aktuell steckt man vielleicht auch in düsteren Zeiten, aber nicht diesen positiven Blick und ich sag mal, diese Antriebskraft zu verlieren, wieder, wieder das Rad rumzureißen. Da brauchen wir alle ein Quäntchen von.
0: Ja, ich kann sehr anschließen an dem Argument mit den Kindern, weil der Blick auf die eigenen Kinder, glaube ich, hilft, einfach weiter zu denken als nur die unmittelbare eigene Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Ist ja auch, wir haben am Anfang über Mittelstand und Familienunternehmen und ähnliches gesprochen, Argument erster Güte, nicht? Meine Kinder, Enkel müssen hier mit dem Laden auch etwas anfangen können, deswegen mache ich jetzt Dinge, die sich in den nächsten fünf Jahren nicht rechnen werden. Mhm. Habe ich hundertfach gehört und finde ich überzeugend als Argument.
1: Macht absolut Sinn und da sehen wir auch wieder ein Muster, weil tatsächlich gerade auch im Better Ventures Zusammenschluss, ich sage mal, ein überdurchschnittlicher Prozentsatz an Eltern mit dabei ist. Also viele der Business Angels, die mit uns investieren, aber nicht ausschließlich haben Kindern und das, das schärft natürlich auch schon die Frage, gerade wenn man sehr weit oben in der Bedürfnispyramide ist, ähm, was wünsche ich mir denn für meine Kinder in der Zukunft und wie bereite ich sie darauf vor? Wie bereite ich die Zukunft für meine Kinder vor, idealerweise? Und äh, das ist schön, das zu sehen, dass man da über den Tellerrand hinausdenkt. Also weg von einem nach mir die Sinnflut. Äh, und ne, ich äh, genieße das alles und was danach passiert ist, egal, hinzu ähm, wir sind hier als Generation, die sich das alles von der nächsten Generation gerade mietet.
0: Ja, wir haben es uns ungefragt geliehen zu etwas unklaren Konditionen, wenn man ehrlich ist. Ne? <lacht> ähm, ja, ich denke auch für mich selber manchmal, ähm, also ich habe da auch so eine gewisse Trotzigkeit inzwischen. Also die habe ich auch inzwischen mehr als, sagen wir mal, vor 20 Jahren, wo ich denke, also warum sollte ich meinen Optimismus aufgeben? Ich wüsste eigentlich gar keinen Grund dazu. Also warum sollte ich mir den wegnehmen lassen? Was wäre das für ein Leben?
1: Ja, das Interessante ist, dass es, also wir beschäftigen uns im Investieren ja mit Persönlichkeitsprofilen. Ja. Tatsächlich kann da sich potenziell gar nicht jeder ausdenken oder aussuchen, ob er oder sie Optimist oder Pessimist ist. Ähm, zum Beispiel mein Mitgründer Cedric DuVinage und ich ergänzen uns da sehr gut. Ich bin die Optimistischere und er, der pessimistisch will ich gar nicht sagen, aber der, der, der schneller die Risiken sieht. Und das ist sehr gut so. Ne? Also mhm. wir brauchen auch die Kritiker, mhm.
0: ähm,
1: die uns auf dem Boden halten oder Kritikerinnen, damit wir frühzeitig Probleme umschiffen können. Und diese auch wieder Diversität in Teams ist etwas sehr, sehr Wertvolles.
0: Ja, gut, das ließe sich ja jetzt einfach aus unserem Gespräch lernen und mitnehmen. Sorge dafür, dass irgendjemand unverbrüchlich optimistisch in die Zukunft schaut in deinem Team. Das hilft. Ähm, öffnet Perspektiven. Ich habe vorhin versprochen, ich muss noch nach Männern und Frauen fragen, weil äh, zu den <lacht> zahlreichen nicht, Auszeichnungen, du. du bist nicht nur Optimistin von der Wirtschaftswoche geadelt und äh, Beirat hier und also die, die tollsten Dinge. Unter anderem bist du auch als Female Investor of the Year ausgezeichnet. Ich glaube im vorigen Jahr, wenn ich es richtig weiß. Ja. Welche Rolle Mai spielt das für dich? letzten
1: Jahres. Ähm, es bedeutet für mich Beschleunigung tatsächlich.
0: Na, also okay. ich
1: bin Unternehmerin, ich bin Investorin, ich baue gerade etwas auf und äh, ich fühle mich wie in Super Mario Land. Ich laufe, 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 schwitze, springe ähm, und dann springe ich mal ein bisschen höher und äh, diese Auszeichnung ist wie so ein großer Stern, den ich einmal eingesammelt habe und dann geht es ein bisschen schneller, weil man natürlich dadurch Kredibilität, äh, Kredibilität gewonnen hat, Bekanntheit, Zugang. Na, also es ist sehr, sehr viel wert und ich bin wahnsinnig dankbar dass wir diesen Award bekommen haben. Und gleichzeitig äh, muss man mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ich laufe einfach weiter und mache weiter das, was ich bisher getan habe. Äh, ja. Wir hatten da auch mal ein ganz spannendes Gespräch, mein Sohn und ich, äh, auf dem Sofa. Und er hat gefragt, ja, aber bist du jetzt bekannt? Oder berühmt, hat er so gesagt. Ich so, nee, äh, berühmt ist vielleicht ein Fußballspieler. Ne? Und ich habe ihn dann auch gefragt, was ist dir denn lieber? Drei gute Freunde oder 3000 Follower auf einem YouTube-Kanal? Und er hat zum Glück das Erstere gewählt. Und mir geht es auch ähnlich. Also Ich bin dankbar über alles und vor allem, weil ich für etwas stehe und das ausgezeichnet wurde. Ich persönlich für mich selber brauche diese, diese Wertschätzung. Nicht, weil ich eh weitermache.
0: Ja, aber um im Mario-Bild zu bleiben, ab und zu ist ja so ein Stern ganz hilfreich. Dann wird auch der Tank wieder aufgefüllt und so. Da genau. sieht man dann ja auch die Bilder.
1: <lacht> Wir haben, äh, ja, Hallo, sehr, Menschen, sehr gestrahlt.
0: Menschen mit Kindern unterhalten sich und äh, kennen sich in Computerspielen aus, ja. Ähm, die, würdest du sagen, dass Frauen anders investieren oder ist das, wäre das eine hm, zu plakative Zuschreibung?
1: Teilweise ja. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass es deutsch deutlich mehr oder einen höheren Anteil Frauen im Impact-Investment-Bereich gibt. Mhm. Also mir scheint, dass viele Frauen gesamthafter weiter denken und auch diese soziale und gesellschaftliche Verantwortung fühlen. Also das ist wirklich auch unter Gründer und Gründerinnen so, dass da der Anteil deutlich höher ist, zum Beispiel in der Circular Economy versus klassischen Startups. Das sehe ich schon. Sonst sind wir da sehr ähnlich, würde ich sagen. Also wir gehen Kriterien durch, es gibt Männer, die mehr Fokus auf Teams legen. Es gibt Frauen, die mehr Fokus auf die Zahlen legen. Also da, da würde ich jetzt nicht zu viel in Schubladen schieben. Aber eben die Zahlen, Daten, Fakten, die sind sehr ähm, beschreibend für die Branche, würde ich sagen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Und
1: auch spannend, ähm, ne, es gibt aktuell in Deutschland 4% Partnerinnen. Und es ist auffällig, dass die meisten Frauen etwas Neues aufbauen. Ne? Also das heißt nicht in den klassischen... Boys Clubs sich etablieren können oder vielleicht auch wollen, sondern sagen, hey, ich mache auch mein eigenes Ding, wenn man diesen Mut hat, etwas Neues aufzubauen.
0: Ich denke manchmal, würde mich deine Einschätzung dazu interessieren, wahrscheinlich finden sich in den unter den Willigen, die etwas Neues aufbauen wollen, hochdiverse Persönlichkeiten. Um, und dann kann man noch genauer reinschauen, und in dem Segment sieht es mehr so aus und in dem so, aber insgesamt ist das Bild bunt. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn man sich das gesamtgesellschaftlich anschaut, es ist vor allem der Widerstand gegen das Neue, der dann überdurchschnittlich häufig männlich ist.
1: Mhm. Ja, ich äh, habe in Passau Kulturwirtschaft studiert <lacht> ähm, und ich muss leider zustimmen, ne, dass natürlich Segregation nicht zu Integration führt. Das heißt, ein bisschen mehr Miteinander von allen wäre eigentlich das Ideale. Deswegen freue ich mich auch, dass wir in unserem Investmentteam einfach 50-50 sind und jeder seine oder ihre Stärke mit reinbringt.
0: Lass uns, um den Bogen des Gesprächs dann langsam zu schließen, unseren, den Menschen, die vielleicht so freundlich sind, uns bis zu diesem Zeitpunkt zu folgen im Gespräch. Vielen Dank dafür. Teilt das, bewertet <lacht> das, gebt uns Sterne, das ganze Theater. Ihr kennt das alles. Wer sich jetzt sehr konkret ein Bild davon machen will, wozu das führt, was du tust, auf welche Startup sollte ich schauen, in denen, wo ihr eine prägende Rolle spielt?
1: Gerne auf mehrere von uns.
0: Dann bitte. Eben, weil wir, verlinken wir das steht alles so in den Show -Notes. Also das muss man jetzt nicht mitschreiben, sondern das kann man alles nachgucken. Also, ich höre.
1: Eben weil wir so bunt sind. Ne? Also wir, ja. wir haben unter anderem in Everdrop äh, investiert. Das ist ein Consumer Brand, die äh, den Haushaltsmittel nachhaltiger machen und die in kürzester Zeit äh, ganz tolle Beweise erbringen konnten, dass es ein Geschäftsmodell ist. Mhm. Also die, dieses Team liebe ich. Ein weiteres Team aus München, die Gründer von Ocel. Ähm, das ist eine künstliche Intelligenz für Walddiagnostik und Management. Mhm. Ähm, sehr, sehr gut in den Markt gekommen und ermöglicht uns genau zu verstehen, wie viel Emissionen Wälder auch aufnehmen. Und dadurch kann man Carbon Credits wirklich aufs Genaueste ähm, ermöglichen, ähm, hin zu Bioplastik für den Medizinbereich, Biovox über Emissionsbindung und zu guter Letzt, das steht am Ende der Reerdigung von meiner Erde, also eine neuartige ähm, Art der äh, Bestattung, ne, die keine Emissionen oder negative Schadstoffe ähm, ausstoßt. Du siehst, wir sind da sehr offen für alle Teams, die große Probleme an der Ursache angehen
0: große Probleme an der Ursache angehen und das mit optimistischer Grundhaltung. Ja, so kann man es dann wahrscheinlich am Schluss zusammenfassen. Ich merke, dass es sich immer wieder lohnt, einfach einmal gedanklich sozusagen durchzulüften und festzustellen, wir müssen unsere Begriffe hinterfragen, wir müssen unsere Logiken hinterfragen. Beginnt bei, wie kommen wir denn da eigentlich hin, dass Dinge anders werden. Anders investieren scheint ein Weg zu sein. Das ist euer Weg. Ähm.
1: Das ist unser Weg und das im Netzwerk, ne? mhm. weil die Menschen machen, bei all der Technik, die wir da schon in Schubladen haben, machen die Menschen am Ende doch den Unterschied.
0: Absolut. Danke für den Einblick in deine Welt. Ich fand das hoch inspirierend und äh, erhellend. Und ähm, wir können das hier an dieser Stelle nicht oft genug sagen. An der optimistischen Grundhaltung kommen wir in Sachen Zukunft sowieso nicht vorbei. Auch heute nicht.
1: Punkt. Die Zukunft kommt so oder so. Genau.
0: Sina, <lacht> ich danke dir.
1: Herzlichen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Genieß den Tag.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.